0: Guten Morgen, wie schon erwähnt worden ist, Sommerzeit ist hier, es sind ein bisschen weniger, aber nächste Woche werden mehr hier sein, wie Dominik sagte, die Ecke hier wird voll sein, Pastor Will wird zurück sein, Low Price Team wird größer sein, aber heute bist du hier und das ist was zählt und ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich, dass wir auch hier unsere Online-Gäste begrüßen können. Unser Campus Freiburg, herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst hier. Pastor Alex und Sarah sind auch unterwegs mit Camp 4. Und es ist schön, dass Malina auch in Freiburg die Leitung dort hat. Oder wer per Download diesen Gottesdienst anschaut, zuhört, herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst hier in Hagen. Und wir haben, wie erwähnt worden ist, diese Sommerwunder angefangen, diese Serie. Wir haben Teil 2. Und wenn du die Bibel liest, du wirst immer beeindruckt von den vielen Wunder, die festgehalten sind im Alten Testament, im Neuen Testament. Und Hast du dich mal gewundert, warum all diese Wunder da sind? Und was sie bedeuten? Warum ist diese Wunder hier? Ähm, es hat alles einen Sinn. Wir lernen. Gott hat Wunder benutzt, um uns zu lehren. Und wir lesen die und manchmal überlesen wir die tiefere Bedeutung. Und wir wissen nicht genau, was es uns alles lehren soll. Und wir sehen in jedem Wunder einen Zweck, ein Ziel, eine Strategie von Gott, warum diese Wunder zu dieser Zeit äh, hier geschrieben ist. Und wir lernen was von Gottes Güte, von seinem Charakter, von seinem Planen. Von seiner Macht und heute habe ich mich entschieden, Gott hat mich geführt, glaube ich, dass wir über die Speisung der 5.000 was lernen. Früher habe ich immer gesagt, die Verspeisung der 5.000 und habe gelernt, das bedeutet was ganz anderes als äh, der Wunder. Das wäre auch ein Wunder, die 5.000 zu verspeisen hier. Also es geht um die Speisung der 5.000. Ihr wisst, es gibt auch die Speisung der 4.000, aber die der Wunder von der Speisung der 5.000 ist in allen vier Evangelien, das heißt in Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, festgehalten. Und das ist der einzige Wunder, die in allen vier Evangelien aufgeschrieben ist. Nur dieses. Alle anderen sind in ein, zwei oder drei, aber nicht in allen vier. Und als ich das merkte, dachte ich, hat das was Bedeutung? Ist das ein besonders wichtiges Wunder? Sollen wir es ein bisschen näher betrachten? Jeder kennt es, jeder kennt die Geschichte. Jeder weiß, wenn der kleine Junge, der sein Mittagessen mitgeteilt hat und Jesus gegeben hat. Und die Kritiker, die Skeptiker sagen, ja, 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 das war kein großes Wunder. Der kleine Junge war so gut und hat sein Mittagessen endlich rausgenommen und war bereit, es abzugeben. Und als die Massen das gesehen haben, haben sie auch ihren Mittagessen rausgenommen. Und jeder hat daran gegessen. Also es gibt allerhand Erklärungen. Aber wenn du näher diesen Abschnitt betrachtest, im Zusammenhang, wo es geschrieben worden ist, für mich wenigstens, öffnet sich etwas ganz Gewaltiges. Ich war begeistert. Immer wieder, für die letzten Tage, sprach ich immer über, mit Gloria über das, was ich gesehen habe, gelernt habe. Gloria, weißt du das? Hast du das gewusst? Dinge, die ich ja einigermaßen gewusst habe, aber nicht so im Zusammenhang mit diesen Wunder gebracht habe. Und warum? Wieso? Und es ist immer wichtig, die Kulisse zu schauen. Wann ist es geschehen? Wo ist es geschehen? Wer war anwesend? Was lief zu der Zeit? Und wir sehen hier in dieser, äh, zu dieser Zeit hier, an diesem Tag, wo Jesus am anderen Ufer des See Galiläa sich zurückgezogen hat, ist der einzige Tag in den vier Evangelien, wo der ganze Tag beschrieben wird, von morgens bis abends. Nur einen vollen Tag. Bruchteile von vielen, vielen Tagen über Jesus sind niedergeschrieben. Aber hier ist ein Tag. Und nur diesen Tag wurde völlig alle Details beschrieben. Und es war ein beschäftigter Tag. Zuerst sein Cousin, Johannes der Täufer, wurde von Herodes ermordet. Das war genug, um einen Tag erledigt. Jetzt brauche ich Ruhe hier. Da, so fing es an. Und dann hat Jesus seine Jünger, die 70 Jünger, rausgesandt, um Wunder zu tun. Und die kamen alle zurück an diesem Tag, nachdem das mit Johannes der Teufel geschehen ist und die wollten alle erzählen, von was sie erlebt haben. Und kannst dir vorstellen, 70 Juden zusammen, Jesus, Jesus, und das war ein Lärm dort und die wollen alle Jesus Aufmerksamkeit. Aber Jesus, er hat nach diesem Tod von seinem Cousin zu verarbeiten. Er war Mensch und hat auch diese Gefühle. Es geschahen Heilungen an dem Tag. Und dann sagt Jesus: Ich brauche Ruhe. Komm, Jungs, wir gehen im Schwarzwald. Wir finden uns einen ruhigen Ort. Ich brauche einfach die Ruhe hier. Und er wusste, da am anderen Seite der Ufer, er kannte die Gegend. Es ist in der Nähe, von wo er groß geworden ist. Und er hat sich zurückgezogen. Und jetzt ist noch wieder was Wichtiges. Der Zeitpunkt. Und es ist wichtig, diese Dinge zu notieren, wenn du die Bibel liest. Wir lesen diese Dinge äh, als Einzelstücke. Die Speisung der 5000. Ja, ich kenne die Geschichte mit dem niedlichen Junge, äh, kleinen Junge, der sein Mittagessen geteilt hat. Ja, und wir packen das in eine äh, Packung hinein und denken, ich kenne das. Nein, du musst es in dem Zusammenhang, den großen Zusammenhang verstehen. Was ganz anderes kommt heraus. Und hier war Passafest. Das war gerade in dieser Zeit. Passafest war riesig unter das jüdische Volk. Neue Testament ist ein jüdisches Buch. Und alles, was hier abspielte, Jesus diente das jüdische Volk. Er kam zuerst für das jüdische Volk. Und so Passafest war sehr, sehr wichtig. Jesus ging, als er zwölf Jahre alt war, zu seinem ersten Passafest. Und am Passafest wurden drei Dinge besonders betont und gefeiert. Jedes Jahr. Wir feiern Abendmahl und das sind Dinge, die wir feiern: Jesu Tod und Auferstehung, Jesu Leib, Jesu äh, Blut, der vergossen wurde. Jedes Mal, wenn wir Abendmahl haben. Und so war der Passafest auch ein sehr wichtiges, sehr wichtig, der höchste Fest von jüdischen Familien. Und jedes Jahr wanderten Tausende von Menschen um dieses Zeit, an dem Wochenende. Uh, langes Wochenende war es. Die hatten freien Montag wahrscheinlich und sie gingen zu, nach Jerusalem, um den Passafest zu feiern. Drei Dinge waren wichtig. Passafest feierte Befreiung von der Sklaverei aus Ägypten. Jesus, Jesus, Gott hat endlich das Volk Israel nach 430 Jahren Sklaverei in Ägypten befreit durch Mose. Und das Lahm wurde geschlachtet und das Blut von dem Lahm von allen, die an Gott glaubten, dieses Blut, die wurde dann auf den Türpfosten gestrichen und genau nach Regel, wie Gott es vorgegeben hat. Und jeder, der unter, also in einem Haus, wo Blut an der Tür war, war gerettet von dem Todesengel, der da durchging. Aber die Ägypter, die haben an dem Tag sehr viel Tod erlebt. Und sie feierten es, wie Gott ihnen befreit hat. Und das Zweite war Bewahrung. Als sie dann endlich aus Ägypten rausfliehen könnte, kamen sie zum Roten Meer. Was jetzt? Wie kommen wir über das Rote Meer? Und dann kam Ägypten, all die Soldaten. Pharao wollte sie wieder zurückbringen, in die Sklaverei zu bringen. Sie fliehen zu Gott. Gott hat bewahrt. Teilte das Rote Meer. Mose mit seinen Staben. So war Gottes Bewahrung dort. Und drittens, sie feierten die Versorgung. 40 Jahre wegen ihr Ungehorsam und Unglaube. Sie glaubten nicht, dass Gott sie ins verheißene Land bringen könnte. Es waren Riesen dort. Und sie zweifelte. Und Gott sagt: Okay, okay, ihr wollt mich nicht vertrauen. 40 Jahre in die Wüste. Aber das ist Gottes Herz. Er hat sich um sein Volk gekümmert. 40 Jahre lang gab er. Jeden Tag rechtzeitig Brot vom Himmel. Man nannte es Manna. Und das heißt Brot vom Himmel. Und Gott hat versorgt. Und so waren verschiedene Lehren. Und wir könnten hier aufhören, einfach predigen über diese drei Dinge. Aber ich will weitermachen hier. Aber jedes Jahr ging das Volk Israel nach Jerusalem. Und diese Dinge wurden wieder wichtig betont und gefeiert. Jesus ging auch regelmäßig hin. Nur heißt es hier, und wenn du deine Bibel dabei hast oder dein Smartphone, kannst Johannes 6 schon aufschlagen. Aber diesmals, ausnahmweise, ging Jesus nicht nach Jerusalem. Das hat einen ganz spezifischen Grund. Und es ist wichtig, diese Dinge zu verstehen. Johannes 6 ist die Kapitel, den wir anschauen wollten. Werden. Aber in Johannes 5 lesen wir, wie die religiösen Menschen, die Leiter, Priester, Jesus umbringen wollte. Er war ungemütlich. Er lehrte Dinge, die nicht in die Tradition blieben. Jesus brachte Neues hinein. Ihr kennt die Bergpredigt. Jesus sagt, ihr habt gehört, ich aber sage... Und er hat alles aus der Tradition, aus dem Alten Testament, aus dem Gesetz genommen und es auf eine höhere Ebene gebracht. Ihr habt gehört, wer tötet, sündigt. Ihr sollt nicht töten. Ich sage aber, wer seinen Bruder hasst, ist schuldig der Tod. Und so, es wurde ungemütlich für die religiöse Menschen, wie Jesus gelehrt hat. Und dann wollten sie ihn beseitigen. Irgend, wir wollten ihn ermorden, ja trotzdem, dass sie das anders lehren. Aber es war, wo wir ungemütlich werden und unsere Dinge, die wir für festhalten, unsere Traditionen, da werden wir ungemütlich. Heute Morgen hörten wir die Kirchenglocken klingeln. Ich liebe Sonntagmorgen, sonnige Sonntagmorgen. Wir frühstücken draußen auf der Terrasse und hören die Kirchenglocken, wie sie singen und wimmeln da. Das ist wunderschön, Tradition. Wenn es aufhören würde, ich würde es vermissen. Und wie viele Leute sind vielleicht an der hängen an der Tradition, aber kennen das Le, der lebendige Jesus nicht, der dahinter steckt? Traditionen sind nicht schlecht, nur dürfen wir sie nicht anbeten. So also einmal, Jesus ging nicht hin, weil die religiöse Leiter wollten Jesus umbringen. Und zweitens, die Massen fingen an zu sehen, dass Jesus viele Wunder getan hat, viele Heilungen und Wunder. Augen, blinde Augen wurden geöffnet, Lahmen liefen, taub, stumm, konnten hören und reden wieder. Und die waren so begeistert, sie dachten, aha, Alten Testament, das Gesetz spricht von einem Prophet, der kommen wird. Der ist vielleicht der Prophet, der unser König sein wird, unser Befreier sein wird. Und sie dachten an eine politische Befreiung von Rom. Und die waren unterdrückt von Rom. Und so wollten sie Jesus gleich zum König machen. Und Jesus wusste, es ist nicht meine Zeit. Und wie oft habt ihr nicht gelesen, wenn ihr länger dabei bist und ihr liest, wie Jesus jemand heilt und er sagt: sag sag's niemandem. Es war nicht seine Zeit in die Öffentlichkeit zu kommen. Es war Zeit, wo Menschen ihn kennenlernen würden, wo er lehren könnte. Nicht, dass die Leute ihn zum König machen sollten, aber die wollten das. Und so dachte er, wenn er nach Jerusalem geht, da werden die Massen sein und die werden ihn zum König machen wollen. So blieb er weg vom Passafest. Aber diese Zeit, diesen Tag, würde Jesu Leben völlig verändern. Es war ein Wendepunkt in seinem Leben. Und seine Jünger, die mit ihm waren, Jesus war immer so gut, hat sie immer geschult und gelehrt, in der Jüngerschaftsschule gebracht. Hat immer Prüfungen gemacht, damit sie lernen würde. Und vor allem, sie lernten über Glauben und über Vertrauen. Und die erste Prüfung, gerade hier bei der Speisung der 5000, war eine Lehre über Glaube, über Vertrauen. Und sie sagen, ja ich glaube an Jesus. Aber auf Deutsch irgendwie das Wort Glaube bringt nicht alles mit sich, was es bringen sollte, aber vertraust du ihm? Vertraust du ihm mit deinem Leben? Glaubst du und hast du Vertrauen auf alles, was er dir sagt und sagt in sein Wort, in die Bibel, was wir hier lernen? Habe ich Vertrauen dazu? Habe ich Vertrauen in seine Liebe für mich? Ja schon, er liebt mich. Aber wenn etwas geschieht in deinem Leben und es passt dir nicht, Glaubst du, dass Jesus, dass Gott dich immer noch liebt? Mit einer bedingungslosen Liebe? Entschuldigung. Das sind Dinge, wo Jesus immer geprüft hat. Und wir lesen hier, liest mit. Und ich würde euch ermutigen, aufzuschreiben hier heute, besonders heute. Weil es, es geht in etwas Detail und ihr versäumt vieles. Aber Johannes 6, Vers 5, und ich nehme die Luther-Übersetzung heute. Da hob Jesus seine Augen auf. Seht ihr das? Er ging auf die andere Ufer, etwas in den hügeligen Land, immer noch am Ufer, aber Galilä, am Ufer Galiläe, und hinter ihm waren die Berge. Und er hob seine Augen auf. Und was sieht ihr? und was hört er? Die Massen kommen. Jungs, merkt ihr das? Die waren noch nicht da. Und sieht, dass viel Volk zu ihm kommt und spricht zu Philippus. Sofort hat er an etwas gedacht. Wo kaufen wir Brote, damit diese zu essen haben? Er hat wahrscheinlich gemerkt, es ja, wird bald Abendessenzeit und die Leute werden hier sein. Was werden sie essen? Er kümmerte sich um die Leute. Er hatte erbarmen an den Leuten. Er merkte die Nöte, die sie hatte. Und er fragt Philippus. Interessant, warum Philippus? Und dann habe ich gelernt, Philippus kam vom Nebenort, von dort, wo sie waren. Wenn sie sagen, wir, die waren auf dem Rödlerberg irgendwo, wo der Rödler Schloss ist, und die schauten auf, die, auf Lörrach, und dann kamen die Mengen den, den Berg hoch, und da war jemand aus Kanten, Tannenkirch, und fragte, Hans, du wohnst in Kanten, wo kaufen wir Brot? Ja, Jesus, sie haben laden es alles zu. Ein Pennymarkt hat bis 20 Uhr offen, aber das war noch später. Es kam später, ja. Aber Jesus stellte eine Frage an Philippus, weil er wahrscheinlich gegend kannte und wusste, wo der Ethik geladen ist. Warum diese Frage? Prüfungen kommen unerwartet, spontan. Habt ihr das gemerkt? Ja. Denke geschehen im Leben, wo... Du gar nicht erwartet hast, dass diese Dinge auf dich zukommen. Telefon klingelt, beim Abendessen, es passt nicht. Und dort früher, wie unser Telefon immer gebimmelt hat, wir könnten keine Mahlzeit essen. Die riefen von überall in Europa an. Und dann eine harte Fragen, eine harte Notsituation. Wir müssen sie alle helfen. Und in den letzten drei Wochen hier in der Gemeinde, einmal hier in Lörrach und einmal im Campus Freiburg, zwei Selbstmordfälle sind geschehen. Die kommen unerwartet. Das ist zerstörend für die Familien. Und wir haben mit Pastor Alex gesprochen: wie gehen wir um mit dieser Situation? Das erste Mal, wo Pastor Alex so begegnet in der Gemeinde, sind wir vorbereitet. Die kommen nicht angemeldet. Ähm, wir haben eine E-Mail bekommen von Glorious Bruder aus Kanada: sein Enkel, und seine Tochter Nicole, der Sohn Caleb, 19 Jahre alt, 20 Jahre alt, so ähnlich wie, wie Luke, hat Blutkrebs. Bam, schlechte Nachricht. Woher kam das? Wow, das, dein Leben geht 180 Grad in eine neue Richtung, wenn du nicht vorbereitet bist. Wir werden geprüft. Und Gott weiß das. Und er will, dass wir stark sind. Aber interessant, in der nächsten Vers sagt Jesus etwas, oder es sagt über Jesus etwas. Da sagte er aber, um, das sagte er aber, um ihn zu prüfen, denn, ich nehme diese kleinen Worte, denn, warum wollte er ihn prüfen? Denn er, Jesus, wusste wohl, was er tun wollte. Und da habe ich angehalten und dachte, Moment, Moment, wie passt das zusammen? War das nicht Zufall, dass diese Menschen die Maßen kamen? Hatten die das geplant? Hat Jesus das geplant? Auf der anderen Seite Seegaliläe See Galiläe zu gehen und wartete, wo sind die Maßen? Gott, Vater, schickt die Maßen hier. Ich habe eine Frage, die ich Philippus stellen will. Ich glaube nicht. Jesus tat nichts, was er nicht gesehen hat. Sein Vater tut und sagte nichts, was er nicht gehört hat, was sein Vater sagt. So der Vater war am Planen. Strategie. Bis ins Detail, und ihr werdet sehen, auch die Strategie, was, warum dieses Ereignis an diesem Wochenende geschehen ist. Der ist eine Strategie für dein Leben. Und du denkst, zufällig ist was geschehen. Zufällig kam ein Anruf. Zufällig ist was über mich gekommen. Ein Brief, eine unerwartete Rechnung, schlechte Nachricht irgendwie. Warum, warum? Gott sagt, hab Vertrauen. Und genau das ist es. Gott will, dass wir lernen, zu glauben, Vertrauen zu haben. Gott ist nicht überrascht mit den Dingen, die uns überraschen. Jakobus 1, wir haben das immer wieder in den letzten halben Jahren äh, erwähnt. Freut euch, wenn ihr in allerlei Anfechtungen kommt. Ach, plötzlich denkst du. Ja, diesen Vers, aber liest es in der anderen Übersetzung. Freut euch, wenn euer Glaube geprüft wird durch allerlei anfechtungen und der end result äh, ergebnis ist du wirst du wirst vollkommen ohne mangel yeah that's what i want aber da kommen die prüfungen da kommen die anfechtungen das ist der weg wir werden ge 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 gezogen in verschiedene Richtungen. Aber Gott hat einen Ziel, dass du vollkommen wirst. Ohne Mangel. Und so freue dich, wenn du in Prüfungen kommst. Der Fußballtrainer trainiert seine Leute bis zum Umbringen. Nicht umbringen. Übergeben, das wollte ich sagen. Du fühlst dich, als du wirst umgebracht. Ja. Aber du wirst gestärkt. Ich kann mich daran erinnern, oh, das war vielleicht vor zwei Jahren, Telefon klingelt, ich war in meinem Arbeitszimmer am Vorbereiten. Passt du her, Passt du her? mein Mann hat seinen Arbeitssteller verloren. Er hat mich gerade angerufen und ist auf dem Weg nach Hause. Was werden wir tun? Völlig aufgelöst. Junge Christin in der Gemeinde hier und wusste nicht, was sie tun. Panik ist über sie gekommen. Und sie könnte sehen, wie sie dann in ein Obdachlosenheim schon reinziehen müssten. So schlimm war das. Überraschung. Das sind die Dinge. Wo ist unser Glauben? Und das ist das, was Gott will. Und dann, Philippus. Er wurde gefragt. Er muss eine Antwort geben. Und mit seinem äh, 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 Registerkasse-Gehirn, er war ein Rechner, auch ein Pessimist. Was sagt Philippus, Vers 7? Philippus antwortete Jesus, für 200 Silbergroschen Brot, und das wäre ein halbes Jahr Tageslohn, für einen Arbeiter. Für 200 Silbergroschen Brot ist nicht genug für sie, dass, und merkt ihr, was er sagt, in der Gegenwart Jesus, nicht genug, dass jeder auch nur ein wenig bekomme. Hat wenig Vertrauen in Jesus. Nur wenig bekommen. Ist Gott der Gott, der wenig ist? Er ist ein großzügiger Gott. Er ist verschwenderisch. Wenn Gott großzügig ist, dann ist er großzügig immer mehr wie genug. Aber die Jünger waren am Lernen. Pessimist, denken. Er saß einfach dort und Jesus, wenn wir ein halbes Jahr Tagelohn hätte, nicht mal das wurde genug für wenig für die Leute. Und dann kommt Andreas, Andreas der 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 Jünger auch und er sagt hier in Verse 8 und 9: spricht zu ihm einer seiner Jünger Andreas, der Bruder des Simon Petrus. Es ist ein Knabe hier, der hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische. Andreas wenigstens schaute um. Was sind unsere Ressourcen? Was haben wir zur Verfügung? Er war nicht ganz so pessimistisch, er war eher optimistisch. Und er sagte: Wir haben etwas, wir haben etwas gefunden, diese fünf Gerstenbrote und zwei Fische, aber. Und immer wenn wir aber sagen, dann zählt das, was vorher war, gar nicht. Wir haben so gut wie nichts. Aber. Ja Gott, ich weiß, was in deiner Bibel steht. Ich weiß, was in deinem Wort steht. Aber. Ja, ich kenne deine Verheißungen, Gott. Und ich weiß, du bist nicht überrascht. Du liebst mich eine unendliche Liebe. Aber. Und wir schauen auf die Umstände. Dieses aber. Ganz gefährliches Wort. Aber. Was ist das für so viele Weder Philippus noch Andreas könnten mit Glauben aufkommen. Wäre es nicht toll, wenn einer von den Jüngern gesagt hätte, <lacht> wir haben nichts, wir wissen nicht, was wir tun werden, aber wir haben Jesus. Jesus, wir haben Vertrauen. Du wirst dich um uns kümmern. Passafest. Gott, du hast es uns als Nation 40 Jahre versorgt mit Mana, Brot vom Himmel sicherlich wirst du dich um uns jetzt auch kümmern und uns versorgen. Kein Schimmer davon. Aber ist es nicht so typisch? Du schaust zurück, wie Gott dir geholfen hat in der Vergangenheit aus einer Situation und du sagst, ja, jetzt sehe ich, wie Gott uns da geholfen hat. Jetzt ist es mir klar, ich kann Gott vertrauen in die Situation. Aber jetzt kommt was Neues, einen neuen Berg. Mit sowas habe ich noch nie gerechnet. Und du siehst nur ein Bären, du siehst nur die Umstände. Und denkst nicht an, wie Gott dich versorgt hat. Du bist genauso, oder? Guck mich nicht so an. Optimist, aber Zweifel. Das war die erste Prüfung des Glaubens. Aber dann kam die zweite Prüfung. Die Prüfung des Gehorsams. Trotz Unglaube. Waren die Jünger gehorsam? Nirgends in diesem Abschnitt merkst du, dass Jesus die Jünger gerügt hat für den Mangel an Glaube oder ihre pessimistische Einstellung. Er hat sie nicht ausgeschumpfen, obwohl immer wieder, immer wieder, immer wieder und ein paar Verse weiter, wo Jesus aufs Wasser läuft und die Jünger haben Angst aufs Wasser, fragt er wieder, wo ist euer Glauben? Glauben, Vertrauen. Vertrauen, Vertrauen, immer. Und wir werden geprüft. Das ist das, was so wichtig ist für Gott und für Jesus, dass wir lernen, auf sein Wort zu vertrauen. Gott, was hast du gesagt? Und das ist mein Maßstab, was du gesagt hast. Steht hier geschrieben. Und ich akzeptiere das und ich glaube es. verstehe es nicht, aber ich werde es tun. Und das ist die Prüfung. Werden wir es trotzdem tun, auch wenn wir es nicht verstehen? Jesus sagte zu seinen Jüngern, sagen die Leute, sie sollen sich hinsetzen. hinsetzen. Und es war das Wort benutzt, recline heißt es, so ein bisschen so hinlegen, als wenn sie zum Essen kommen würden. Die haben nicht Tische und Stühle so wie wir. Sie, sie legten sich auf eine Matte oder einen niedrigen Tisch und auf so ein. es war anders wie hier. Keine vier Stühle um einen Tisch. Und die Jünger, er sagt, die, die sollen hinsetzen. Und wenn du die anderen Evangelien liest, es war ganz ordentlich, wie sie sich hinsaßen. So und so viel, so und so viel, so und so viel. Ja, Andreas, denkst du das? Was denkt Jesus? Hat er irgendwo ein geheimes Versteck hier? War er gestern hier? Hat er Lebensmittel gebracht für diese Leute? Gibt es einen Laden über den Berg? Und haben dumme Fragen vielleicht, ja? ja was meint Jesus überhaupt? Sie verstanden gar nichts. Und manchmal ist es so: Du baust eine Beziehung auch mit Jesus Christus, und du lernst ihm zu vertrauen, in kleine Dinge, in größere Dinge. Aber dann kommen Zeiten, wo du gar nicht verstehst und du spürst im Herzen: Gott verlangt von mir, ihm zu vertrauen in diese Sache. Aber ich verstehe es nicht, aber ich werde es tun. Ich werde es tun. Ich kenne meinen Herrn. Und das ist die Prüfung, in der die Jünger sich befanden. Ich werde es wieder sagen, nicht richten über etwas, was du nicht verstehst. Und wie oft höre ich das? Was macht der Pastor. Ich verstehe das gar nicht. Ich begreife es nicht. Ja, gerade dann sollst du nicht richten. Sonst bist du ein Dummkopf. Ich verstehe es nicht und werde trotzdem ein Urteil fällen von Unwissenheit, Ignorance. Das klingt nicht ganz logisch, oder? Erstens, wenn du dich völlig informiert hast und versuchst, alles zu verstehen, zu begreifen, nehmen wir an, Du kriegst die Information und du kannst verstehen und kannst deine Fragen stellen und sagen, oh, jetzt verstehe ich, hast du ein Recht verdient, ein Urteil zu fällen. Und wir richten über unsere Mitmenschen, unsere Brüder und Schwestern im Herrn. Ja, schau mal, was die gemacht haben. Weißt du, was die gemacht haben? Ich verstehe das nicht, ich begreife es nicht. Aber ich, aber, ich, aber ich finde gar nicht gut, das ist doof. Wir richten, wir richten, wir kritisieren. Leute, du bist so, ich bin so. Und wie schnell kommen diese richtenden Gedanken in unserem Kopf, wenn wir etwas hören, was wir nicht verstehen. Alles die Gefühle, Reaktionen. Nicht richten. Lerne, gehorsam zu sein, wenn Gott dir was sagt. Und wie einer gesagt hat, fand ich gut. Auf die andere Seite des Gehorsams, auf die andere Seite des Tun, trotz Nicht-Verstehen, kommt Verstehen erst wenn du es tust. Ah, jetzt verstehe ich es. Dieses Vertrauen müssen wir entwickeln, dass Gott weiß, was er tut. Jesus hat im selben Buch, Kapitel 14, schauen wir das schnell an, Vers 21, ich liebe diesen Vers, habe es als Kind gelernt. Wer meine Gebote hat und hält, ist anders die zu haben und zu halten, ja, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist, der mich liebt. Ich liebe Jesus, ich liebe Jesus. Ich stehe hier Sonntagmorgen und singe diese Lieder. Ich liebe dich, Jesus, ich liebe dich, mein ganzes Herz. Und Jesus sagt, weißt du, was ich dir gesagt habe letzte Woche? Hast du es getan? Und das ist, was er, was er anspricht. Diese Beziehung in Ordnung bringen. Wer mich aber liebt, und pass mal auf, schnur den Sicherheitsgurt an. Wer mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden. Es ist nicht eine Bedingung. Und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Er wird nicht leibhaftig vor dir stehen in seinem weißen Gewand und langen Bart und sagen, hier bin ich, ey, guck mal, schau mal, ich manifestiere mich für dich. Nein, er wird sich in deinem Leben, in die alltägliche Situation, in der du dich befindest, wo du Weisheit brauchst, wo du Führung brauchst, wo du Stärke brauchst, wo du Liebe brauchst, er wird sich in deinem Leben sich manifestieren. Manchmal merkst du es nicht mal bis später. Ah, Gott hat mich so geholfen. Aber wir müssen die Dinge tun, die er gesagt hat. Sonst kann er uns nicht mit mehr vertrauen. Und so wie einer gesagt hat, müssen wir nochmals um den Berg, 40 Jahre in der Wüste, um den Berg Sinai, Sinai rumlaufen, bis wir gelernt haben. Und dann sagt Gott, ich werde mich dir manifestieren. Ich werde mich in dein tägliches Leben manifestieren. Mein Geist ist in dir. Und ich kann Mächtiges tun in deinem Leben, in die Situation, in der du dich befindest. Es kann in der Kindererziehung sein. Es kann in der Schule sein. Es kann am Arbeitsplatz sein, mit unmöglichen Nachbarn, mit unmöglichen Situationen. Du weißt nicht wie. Finanzielle Bergen. Ich werde mich manifestieren. Aber wir müssen tun. Das Gehorsam. Dein Lebensstil, Beziehungen, Freundschaften, die wir haben. Jesus selbst heißt es in Philippe 2. Dominik, du hast es erwähnt in deinem äh, äh, was, im Gebet oder was du vorher sagte Jesus hat sich gedemutigt und kam als Mensch und hat sich gedemutigt und lernte Gehorsam, war gehorsam bis zu Tod. In Hebräer heißt es, er lernte Gehorsam durch das, was er erlebte, erlitten hat. Jesus lernte auch Gehorsam. Und wir müssen das lernen. So, und jetzt kommen wir zu den Wunder, wie das Brot gebrochen wird und verteilt wird. Und ich werde es überspringen jetzt. Ich dachte, das würde mein Hauptthema sein heute. Aber als ich mich damit beschäftigte, das, was vorher war und was nachher war, das war so wichtig. Ihr kennt die Geschichte. Machen wir weiter. Die dritte Prüfung. Und das habe ich schon erwähnt. Nicht richten. Es kam vorher rein, jetzt nagele ich es fest, hier, dass wir nicht richten. Jesus offenbart sich als das wahre Brot des Lebens und alle religiösen Menschen richtete ihm. Jetzt reden wir nicht nur von den Jüngern, sondern auch von allen anderen Menschen. Johannes 6, zurück zu Kapitel 6, Vers 27. Und Leute, das geschah hier am nächsten Tag. Das ist ein spannender Abschnitt. Ich habe es x-mal gelesen und durchgekaut über das Brot des Lebens, das sein Wortschatz da. Ich kaute über, was er sagte über das Brot des Lebens und was er hier lehrte. Und das ist so eine faszinierende Thema hier, das zu verstehen. Und das umrahmt diesen Wunder, diesen Wunder steckt hervor. Und Jesus braucht es, Gott hat es gebraucht für einen ganz bestimmten Zweck. Vers 27, müht euch nicht um Speise, die vergänglich ist. Und er hat gerade darüber gesprochen, wie Gott das Volk Israel in der Wüste versorgt hat mit Manna. Und er hat ganz spezifisch gesagt zu das Volk Israel, wenn ihr täglich morgens rausgeht aus eurem Zelt und den Manna, was vom Himmel gefallen ist, buchstäblich lag es auf dem Boden wie Schnee, sammelt genug für den Tag, nicht mehr sonst verfault ist. Und sicherlich haben einige gedacht, hey, wir sagen da ein bisschen extra hier, falls es nicht Bana kommt am nächsten Tag. Ja? Nur am Wochenende dürften sie doppelt so viel. Alles organisiert. Aber es war vergänglich. Es war vergänglich. Es war für den physischen Körper gut. Es war gesund für den Leib, damit sie länger physisch leben könnte. Sie waren erhalten. Sie waren bewahrt. Sie, waren, sie hatten alles, was sie brauchten dort in diesem Mann. Aber es war vergänglich. Und er sagt, sammelt euch nicht, was das, was vergänglich ist. Ihr geht und feiert hier in Jerusalem. Unten hier, ein paar Kilometer weiter, ihr feiert dieses. Aber es war alles vergänglich. Gott sei Dank, die hatten das, wo sie es brauchten. Und Gott kümmert sich um unsere vergänglich, vergänglichen Nöte auch sondern um Speise, die da bleibt zum ewigen Leben. Und jetzt fängt es an zu rütteln. Die Leute dort, die, 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 die Bauern, die gekommen sind, und die Priester, die da waren, denken, Moment, Moment, Moment. Wovon quatscht dieser Verrückte? Speise, die zum ewigen Leben dienen. Dies wird euch der Menschensohn geben. Der Menschensohn und er wusste diesen Titel, denn auf ihm ist das Siegel Gottes des Vaters. Wow! Jetzt sagt Jesus, ein normaler Mensch, stand vor ihnen wie ein normaler Mensch und sagt: Gottes Siegel, der Vater, ist auf mich. Wir hatten einen Gastsprecher hier letzten Sonntag, der Stefan. Und wenn er gesagt hätte, ich komme von meinem Vater im Himmel. Sein Segel ist auf mich. Ich bin das Brot des Lebens. Moment, Moment. Ich wäre vielleicht auf die Bühne gekommen. Steffen, können wir ein Wort miteinander haben? hier, ja? Ihr würdet genauso euch wundern, wie damals. Jesus, der kommt aus Nazareth, von Maria und Josef, ein, 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 ein Zimmermann, wir kennen dich. Und du willst behaupten, du stellst dich gleich wie Gott. Das ist Gotteslästerung. Und kein Wunder, sie wollten ihn umbringen und beseitigen. Es war kein einfaches Leben, der sanfte, demütige Jesus, der rumlief und hat die Kinder gestreichelt und den Lahm auf dem Arm getragen. Es war Krieg zum Teil. Es war nicht angenehm. Und dann sagt er, das, was ich schon erwähnt habe, Vers 35, Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmer mehr dürsten. Und die einfachen Leute, die waren, hey, hast du gehört? Wir werden eine Mahlzeit haben, werden nie wieder hungern. Und etwas trinken und werden nie Durst haben. Wow, wo ist das? Wo ist das? Wir wollen das. Das gibt es nicht bei Hediger, oder? Und die waren ein bisschen aus dem Häuschen. Die waren verwirrt. Was quatscht er denn hier bloß? Und ich kann mich vorstellen, die, diesen innerlichen Kampf. Die wollten das. Er sagte, ich bin das Brot des Lebens. Jetzt bis zu diesem Zeitpunkt, wenn du zurückdenken kannst an die vielen Wunden, die Jesus getan hat. Ein Mann mit einem Krippel der Hand und die Synagoge hatte ihm geheilt. Ein Lahmen lag dort seit Geburt, konnte nicht laufen. Steh auf und er ist gelaufen, Blinden und Kranken. Und er hat immer wieder, er hat sie alle geheilt. Aber Er hat immer wieder gesagt, geh heim und sag niemand, geh heim und sag niemand, halt deinen nee. halt Mund und erzähl es niemandem. Weil er wusste, seine Zeit war nicht gekommen, sonst würde die Massen kommen, wie sowieso es geschehen ist, und würde ihn zum König machen. Er wollte, dass die Leute ihm kennenlernen, seiner Lehre zuhören. Aber hier, er hat gerade 5.000 Menschen, also Männer, Entschuldigung Frauen, so waren die Zeiten damals, sie haben nur die Männer gezählt. Aber sie haben Schätzungen, bis zu 20.000 Menschen, und wenn es 10.000 waren, ich war in Pakistan und sprach vor 20.000 Menschen, das ist unüberschaubar. Du, du weißt nicht, der Unterschied zwischen 10 und 20, du, du merkst es nicht, das ist einfach ein See von Menschen. Wie viele das sind, wir können es nicht begreifen. Und es kann sein, so und so viel, da hat Jesus sich als Sohn Gottes erklärt. Jetzt kommt alles in die Öffentlichkeit. Ein Wendepunkt. Jetzt geschieht etwas. Und wenn wir Johannes weiter verfolgen, ab Kapitel 7 fängt richtig Krieg an. Zwischen die Kirche sozusagen und Jesus. Das war der Zeit der Konflikt. Sogar von seiner Familie, da gab es Konflikt. Konflikt, Konflikt, Konflikt. Von Kapitel 7 bis einschließlich Kapitel 11. Konflikt, Konflikt, Konflikt. Jetzt ist die Katze aus dem Sack gelassen. Jesus hat selbst gesagt: Ich bin der Sohn Gottes. Ich bin das Brot des Lebens. Und pass mal auf, was er noch gesagt hat. Kapitel 6, Vers 51. Wir springen hier über einige Verse. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot ist, der wird leben in Ewigkeit. Und das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch. Jesus, was sagst du da bloß? Für das Leben der Welt. Jetzt hat er wirklich was gesagt. Ich gebe mein Fleisch von meinem Körper, das ist das lebendige Brot. Und die haben unter sich, und später sehen wir, wie sie da gestritten haben, über was er gesagt hat. Manche haben, und wir können das feststellen, Schluss gezogen, er wird sein Leben aufopfern. Das ist, was es heißt, er wird sein Fleisch opfern. Ja, wie wird er das machen? Dann stirbt er. Was nutzt es uns, wenn er tot ist? Und er sagt, er ist das lebendige Brot des Lebens. Er opfert sein Fleisch. Ich werde für euch sterben. Sie hatten keine Ahnung von der Kreuzigung. Und dass er der Opferlam war. Der endgültige Opfer. Und dann lesen wir diesen Vers noch. 53. Spannend, oder? Ich habe das zigmal gelesen. Moment, Jesus, warum sagst du das bloß? Die sind verwirrt, aber ich macht weiter. Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, und hier kommt wieder eine dieser wahrlich, wahrlich Aussagen, die sind besonders wichtig. Ich denke, es sind siebenmal, wo Jesus so einen Ausdruck benutzt. Wahrlich, wahrlich. Los im Ohr, gut zu. Ich sage euch, wenn ihr nicht esst, das Fleisch des Menschensohnes und trinkt sein Blut. Ho, 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 Jesus, Jesus! Und die Jünger, die haben gezittert. Vielleicht greifen sie uns auch an. Und trinkt sein Blut. So habt ihr kein Leben in euch. Puh, Menschenfresser. Das ist verboten. Blut zu trinken. Das steht in dem Gesetz Mose. Was redet er bloß für einen Unsinn? Er erklärt es nicht alles im Detail. Und wenn du liest, wie Jesus gelehrt hat sonst, er lehrte mit äh, Gleichnisse. Er sagt eine Wahrheit, aber erklärt es nicht allen. Aber seine Jünger würde er das erklären. Er sprach in Bilder, er sprach in Metaphern. er sprach so, dass es verdeckt war und doch, wer an Jesus glaubte, er konnte es sehen und verstehen. Wenn das jüdische Volk völlig verstanden hat, wer Jesus war, dann würde Gott sie in Verantwortung ziehen, dass sie richtig reagieren. Aber jetzt waren sie, und es steht im Alten Testament, als jüdische Volk, die waren verblendet. Und so war Gott barmherzig und er gibt die Wahrheit an alle, die es akzeptieren wollen, aber verschleierte es, damit die Ungläubigen, die Feinde nicht in Verantwortung gezogen werden könnten. Die Liebe Gottes, die Barmherzigkeit Gottes. Und so ist es ist nicht leicht zu verstehen, wenn du dich vorstellst, du standest auch dort zu der Zeitpunkt. Und was bedeutet es, das Fleisch essen, Blut trinken? Das war mir die Frage. Ich muss das rauskriegen hier. Weil ich, er, eigentlich, er erzählt es in zwei Verse. Vers 47 und 56. Merkt euch diese Verse. Wahrlich, 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 wahrlich. wahrlich. Hier ist es. Ich sage euch, wer glaubt, der hat das ewige Leben. Wer glaubt, das heißt, wenn ihr meine Worte, und Jesus sagt das immer wieder, auch in Kapitel 8 hier, meine Worte sind Geist und Leben. Wer meine Worte glaubt, akzeptiert, aufnimmt, darauf kaut, nimmt mich in sich hinein und es wird so wie normales Brot in dem normalen Körper um, assimilated auf Englisch. Es wird ein Teil von deinem Körper. Die Nahrung, es wird ernährt. Und so wie du meine Worte hörst, sagt Jesus, und sie glaubst, komme ich in dir hinein und werde ein Teil von dir. Und der Geist Gottes macht dich zu mein Jünger und wir eignen die äh, Natur Gottes an und werden mehr und mehr wie Jesus. ist eigentlich, was er hier sagt in einen bildhaften Weg. Und Vers 56. Wer mein Fleisch isst und trinkt mein Blut, der bleibt in mir und ich in ihm. Das ist Johannes 8. Klingt es bekannt, irgendwas anderes in Johannes ähnlich wie das? Wenn du Kapitel 15 weißt, dann weißt du, dass Jesus gesagt Wer wenn meine Worte in euch bleiben und ihr in meine Worte bleibt, werdet ihr bitten, was ihr wollt und ihr werdet es bekommen. Wir haben Gemeinschaft mit Jesus durch seine Worte. Durch, und das haben wir in den letzten Serien äh, angesprochen, Gottes Wort, die Bibel, lebendiges Buch lebendes Brot, lebendiges Brot. Und wenn wir die Zeit nehmen, das ist nicht ein normales Buch, was ein normaler Mensch geschrieben hat. Gott hat gesprochen durch Menschen, geführt durch den Heiligen Geist, damit wir teilnehmen können an Jesu Christus Leben. Hier ist es. Es ist nicht ein magisches Buch. Er spricht zu uns durch Papier und Tinte. Und es ist nicht, dass das Papier und Tinte irgendwie heilig ist. Aber wir, wir sind lebendig an Jesus angeschlossen auf der geistlichen Ebene, weil wir glauben, weil wir Vertrauen haben und weil wir das einnehmen, annehmen. Und manche Christen, wenn, wenn sie länger dabei sind, hören auf sich zu ernähren. Und das Leben wird flach, das geistliche Leben wir müssen regelmäßig, täglich Nahrung zu uns nehmen, auf der geistlichen Ebene. Täglich, täglich, damit der Leben bleibt und erhalten bleibt in uns. Damit wir unter die Führung Gottes Geist, ah, das ist noch eine Predigt hier, Gott will was Gewaltiges tun, auch in drei Länder Ecke hier. Und er tut es durch alle, die an ihm lebendig angeschlossen sind, seine Glieder, du und ich, seine Gemeinde. Und Gemeindeleben ist so sehr, sehr wichtig, dass du hier bist und sitzt im Gottesdienst. Es ist nicht nur eine Aktivität in deiner Woche, auf deinem Kalenderfahrt zum Gottesdienst. Nein, wir haben Gemeinschaft mit der Leib Christi. Gott kann zu dir sprechen. Leute, wir haben nicht Zeit, auf das, über das noch zu reden, hier viel zu reden, aber das ist es. Ähm, Paulus spricht von der Leib Christi. Jedes Glied ist wichtig. Jedes Glied hat seinen Teil, sein, seine Funktion. Und wenn jeder seinen Teil tut und in, in Verbindung mit dem anderen Teil, nicht nur was ich will, ich gehe zum Gottesdienst und hole mir etwas. Nein, nein. Und ein bisschen Brot vom Regal. Nein. Sondern ich habe Leben von Jesus empfangen, ich gehe hin, um was zu geben. Ich bin gebraucht, hier, dass der ganze Leib gesund ist und das Leben überall herrscht. Es sind vielleicht Menschen, die etwas brauchen, was ich zu sagen habe: ein freundliches Wort, ein Umarmen. Hey, schön, dich zu sehen. Eine Begrüßung. Oder einen Dienst zu haben, auf dem Parkplatz zu stehen, Kinderdienst, Ordner, In Elements. Das sind alles wichtige Dinge, die dazu gehören. Herr, wo willst du mich gebrauchen? Wie der kleine Junge, der hatte fünf Brote und zwei Fische. Und ich habe mir vorgestellt, er ging heim. Seine Mutter hatte ihm sein Mittagessen gepackt. Er ging heim und sie wusste nicht, was da alles geschah. Sie sagte, na, hat dein Mittagessen dir geschmeckt? Das waren übrigens Gerstenbrote, waren arme Leute, Essen, Nahrungsmittel, das war niedrige Qualität. Das waren einfache Leute. Und Jesus spricht von sein nicht zufrieden mit dem, hol dir das Beste. Aber ich ging heim und seine Mutter sagt, hey, wie hat dein Mittagessen dir geschmeckt? Mama, du wirst nicht glauben, was geschehen ist. Ich sage, ja, was ist geschehen? Ich habe es verschenkt. Und sie guckt, immer, du hast es verschenkt. Hey, Jonas, du weißt, wir haben nicht viel hier und ich habe das besonders für dich gebacken hier, diese Brote und die Fische, die hatten wir noch übrig. Und du hast es verschenkt, was denkst du? Ja, aber Mama, Mama, du wirst nicht glauben, was geschehen ist. Ich habe, ein, einer von den Jüngern kamen auf mich zu und hat gefragt, ob ich den Herrn Jesus geben würde. Jesus, war er da? Ja, ja, er war da, leibhaftig. Und ich habe es Jesus gegeben. Und Mama mit großen Augen, du wirst nicht glauben, 5000 Leute haben von meinem Mittagessen gegessen. Und sie sagte, ja Jonas, ich habe dir gesagt, du sollst nicht übertreiben, du sollst nicht Gehirnspinnereien. Ich weiß, wie unser Nathan auch sehr klein war in den, in den Hochstuhl am, am Frühstückstisch gesessen hat und er sagte, ich habe einen Traum gehabt und erzähle es uns Nathan. Und es fing an vom Traum, was er wirklich war und dann merkten wir, wo er den Schalter geschaltet hat und dann ging es in Gehirnspinnereien und der große Riese kam und ich habe ihn besiegt und 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 er könnte Geschichten erzählen ja und so war dieser kleine Junge am erzählen, was die Jünger getan haben und Mama, zum Schluss haben sie zwölf Korbe von übrig gebliebene Reste noch gebracht. Und die haben mir eine kleine Tüte mitgebracht. Siehst du, eine McDonald's Tüte hier, voll mit übrig gebliebenen Reste. Gib mir her. Und sie schüttelt den Kopf. Was ist bloß geschehen? Am nächsten Tag kamen die Nachbarn und haben erzählt, was gelaufen ist. Und dann hat sie ihm geglaubt. Niemand glaubt solche Dinge. Aber die sind wirklich geschehen. Er gab das bisschen, was er hatte zu den Herrn Jesus. Und du denkst, ich habe nicht viel zu geben. Ich bin kein Prediger, bin kein Lehrer. Was hast du? Kannst du dir vorstellen, dass dieser kleine Junge an dem Morgen dachte, ich werde den Jesus begegnen und ich werde ihm mein Mittagessen geben. Mal sehen, wie viele Leute davon knabbeln können. Nein. Gar nicht. Aber und das ist wieder, geht zurück zu Jesu Aussage an Philippus. Wo werden wir Brot kaufen? Und das hat er gesagt, um Philippus zu prüfen, weil er wusste, was er tut. Hat Jesus gewusst, dass eine kleine Junge mit fünf Brote und zwei Fische? Hä? Huh? Muss wirklich selbst das beantworten. Alles war strategisch geplant. Die Zeitpunkt, der Passafest. Gott macht keine Fehler. Und jetzt kam Jesus in die Öffentlichkeit, genau wie geplant, damit Menschen konfrontiert worden sind mit der Wahrheit. Jesus ist Sohn Gottes und er ist das wahre Brot des Lebens. Jetzt waren sie verantwortlich, eine Entscheidung zu treffen. Und wir kommen Sonntag vor Sonntag zum Gottesdienst und wir hören Wahrheiten. Reagieren wir darauf? Oder ist es einfach das war schön, der Witz vom Pastor hat mir gefallen und äh, machen weiter mit meinem Leben. Ich bestimme mein Leben auch als Christ. Wo sind wir? Ich wünschte, wir hätten noch eine Stunde Zeit hier. Es ist so rich, Gottes Wort, wenn man in die Tiefe grabt. Gott hat dein Leben geplant. Was gibst du ihm?